0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros Se você curte aí histórias de autofantasia fantasia e outros tipos de livros Siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa Deixe suas dicas para leituras futuras Mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer Se tem alguma dica de melhoria também Deixe nos comentários, que a gente sempre tenta te seguir E que 2023 seja um ano melhor para todos nós não esqueça de curtir deixar o like para dar uma força para a gente no canal também aí. e vamos mergulhar nas nossas aventuras Rogue One uma história Star Wars autor Alexander Freed. baseado em uma história de John Know e Gerwita roteiro escrito por Chris Waits e Tony Gilroy Tradução de Felipe C. V. Vieira Editora Universo dos Livros, 2019 Prólogo Galen Erzo não era um bom fazendeiro Esse era apenas um de seus muitos defeitos Mas era a principal razão de ainda estar vivo Um homem com os talentos mais diversos um Galen diferente, um Galen que conseguia intuir quais colônias de plantação cresceriam em solos de mundos alienígenas, ou que conseguia enxergar um tronco apodrecido sem precisar arrancar a casca, teria logo se entediado. Sua mente, deixada em desuso nos campos, teria se voltado para assuntos aos quais havia renunciado. Esse Galen, conscientemente ou por hábito, Teria buscado o mesmo trabalho que causara seu exílio. Teria observado o coração das estrelas e formulado teoremas de significância cósmica. Com o tempo, teria chamado a atenção de alguém. Suas obsessões certamente causariam sua morte. Porém, um fazendeiro sem talento nunca ficava à toa. Então o verdadeiro Garen, aquele que habitava a realidade em vez da fantasia, não tinha problema algum em preencher seus dias em lamo sem sucumbir à tentação. Tomava amostras de bactérias em pedregulhos deixados para trás por vulcões pré-históricos e observava, maravilhado, o mar verdejante da grama alta e do musgo rasteiro que parecia brotar de todas as superfícies. Analisava as intermináveis montanhas de seu território e se sentia agradecido por ainda precisar dominar sua nova profissão. Construiu esses pensamentos como uma equação enquanto olhava pela janela, passando por suas fileiras ordenadas de milho do céu que brotavam, e em seguida, na direção do solo negro da praia. Uma pequena garota brincava perto das fileiras, enviando seu soldado de brinquedo a aventuras pela terra. Ela está cavando de novo. Juro que não aprendeu comigo as palavras mineração a céu aberto, mas vamos acabar sem comida se ela continuar assim. As palavras romperam lentamente a concentração de Galen. Quando as ouviu e as entendeu, ele sorriu e sacudiu a cabeça. Os droids agricultores vão reparar o dano. Deixa brincar. Ah, não tinha pensado em fazer absolutamente nada mesmo. Essa garota é toda sua. Galen se virou. Os lábios de Lira se curvaram até formar um sorriso. Ela começara a sorrir de novo a partir do dia em que deixaram o coruscante. Ele começou a responder quando o céu retombou com um estrondo diferente de um trovão. Uma parte da mente de Galen se concentrou apenas em sua esposa diante dele e em sua filha na praia. A outra porção processou a situação com precisão mecânica. Começou a andar sem estar consciente disso, passando por lira a mesa bagunçada da cozinha. E o sofá gasto que cheirava a loção pós-barba. Passou por uma porta e apanhou um dispositivo que podia ter sido construído no ferro velho de uma civilização de máquinas. Telas rachadas e fios expostos prestes a se despedaçar ao menor toque. Ajustou um botão e estudou a imagem na tela. Um transporte estava aterrissando em sua fazenda. Especificamente, uma nave T-3C classe Delta toda angular e metálica. A nave freneticamente emitia varreduras ativas da paisagem enquanto suas asas largas se dobravam para a aterrissagem e os motores luz diminuíam o empuxo. Galen estudou as leituras associadas com a aterrissagem e deixou as especificações se assentarem em sua memória. Não porque pudessem ser úteis, mas porque queria procrastinar por um momento para não ter de encarar as implicações do que estava vendo. Fechou os olhos com força e deu a si mesmo. Três segundos. Dois. Um. Então era hora de aceitar que a vida de sua família em Lamu havia acabado. Lira, ele disse. Galen assumiu que ela estava perto, mas não se virou para olhar. É ele? Ela perguntou. Lira pareceu não estar com medo. Algo que assustou Galen mais do que qualquer coisa. Não sei. Mas temos que... Vou começar, ela disse. Galen assentiu sem tirar os olhos do console. Ele não era propenso ao pânico. Sabia o que precisava ser feito. Havia ensaiado naqueles raros dias em que a fazenda cuidava de si mesma ou naquelas noites menos raras nas quais o sono lhe escapava. Tais preparações eram as únicas obsessões que ele se permitia. Galen se virou para outra máquina, digitou um código e arrancou uma série de cabos da parede com rápidos puxões. Começou outra contagem regressiva em sua cabeça. Se a formatação de dados não se completasse em cinco minutos, começaria a destruir fisicamente os componentes. Houve passos um passo na porta da frente, rápidos e leves. Virou-se para ver Jim correr para dentro, com os cabelos castanhos e o rosto sujo de terras. Ela deixou o brinquedo no campo, Galen sentiu um aperto inesperado e temeu, absurdamente, ele sabia, que a perda do Storm causaria angústia para a pequena garota quando estivesse longe da fazenda. Mamãe? Lira se afastou da pilha de roupas, da e refeições portáteis que havia juntado sobre uma cadeira e se ajoelhou diante da garota, cujas feições pálidas e magras espelhavam as suas próprias. Nós sabemos, vai ficar tudo bem. Galen se aproximou e esperou até sua filha perceber sua chegada. Falou suavemente, mas com um tom sóbrio. Junte suas coisas, Jim. Chegou a hora. Ela entendeu, é claro. Sempre entendia quando era importante. Mas Galen não tinha tempo para se orgulhar. Voltou para suas máquinas enquanto Jim corria para seu quarto. A formatação de dados não estava completa. Havia outros arquivos com os quais também precisava lidar. Arquivos que deveria ter apagado em Coruscant, mas que acabou trazendo consigo para Lamão. Por que fizeram isso? Nostalgia? Orgulho desmedido? Abriu uma gaveta cheia de partes de droides e removeu o braço de uma unidade agricultora. Abriu um pequeno painel, mergulhou dois dedos entre fios e extraiu um dataship. O Scrumber, por favor. Ele disse. Lyra passou uma esfera de metal do tamanho da palma de sua mão. Ele inseriu o dataship e, antes que pudesse hesitar, pressionou o botão. A esfera se aqueceu e produziu um cheiro parecido com o de cabelo queimado. Galen jogou na gaveta de velharias e sentiu um aperto no estômago. Se faltou alguma coisa, seja rápido. As palavras de Lyra foram apressadas. Uma luz piscava mais rápido no console do sensor. Programa o pronto de encontro e leve a Jean, ele disse. Vou terminar aqui. Lyra abruptamente parou de checar a sua pilha de provisões. O plano não era esse, Galen. Encontrarei vocês lá. Você tem que vir junto. Os olhos dela estavam endurecidos. Por favor, sorria, ele pensou. Tenho que ganhar tempo para vocês, ele disse. A luz do sensor se apagou. Uma falha parecia improvável. Lira apenas continuou olhando para Galen. "Apenas eu posso fazer isso", ele disse. Era um, um argumento impossível de rebater. Lira não tentou. Ela correu para a cozinha e digitou no comunicador enquanto Galen seguia para o quarto de Jim. Ele teve apenas um vislumbre das palavras de Lira. Só aconteceu. Ele veio atrás de nós. Gin esperava com sua bolsa abarrotada aos pés. Galen analisou o conteúdo restante do pequeno quarto, alguns brinquedos, a cama. Fácil de esconder. Suficiente para ganhar mais alguns minutos. Tira uma boneca do caminho antes de voltar para a porta. Jim, vem aqui. Considerou o que poderia dizer. Considerou que impressão queria deixar para Jim se tudo terminasse em desastre. Lembre-se, falou com um cuidado deliberado, querendo marcar as palavras nos ossos dela. Seja lá o que o fizer, farei para proteger você. Diga que entende. Eu entendo, Jim disse. E dessa vez, é claro, ela não entendia. Que garota de oito anos entenderia? Gali ouviu sua própria tolice, seu ego e quando na voz dela. Ele a abraçou. Sentiu o pequeno corpo quente da filha contra o dele e pensou em uma memória melhor para deixar com ela. Eu amo você, poeira estelar. Eu amo você também, papai. Isso seria o suficiente. Olhou para a esposa, que esperava ao lado. Galen. Ela começou a dizer, sem resquício da aspereza de antes. Vão. Ela obedeceu, persuadindo Jim a segui-la. Galen se permitiu o luxo de observar e ouviu sua filha oferecer um último papai confuso. Então elas deixaram a casa e ele retomou seu trabalho. Galen coletou objetos fora de lugar, mais brinquedos, roupas de lira, louça suja na cozinha e os escondeu em lugares que ele e lira haviam preparado muito tempo atrás. Checou a formatação de dados não finalizada retornando seus pensamentos para a contagem regressiva mental. O prazo de cinco minutos já foi ultrapassado em alguns segundos. Isso significava que poderia se manter ocupado enquanto esperava seus visitantes. Quando o Galen ouviu vozes abafadas se aproximando da fazenda, duas de suas unidades caseiras de processamento de dados soltavam uma fumaça acre enquanto seus circuitos derretiam. Ele saiu pela porta da frente para receber os recém-chegados sob o céu nublado. Um pelotão vestindo branco fosco e negro brilhante avançava na direção de sua casa. O líder era um homem magro da mesma idade de Galen, vestindo um imaculado uniforme cor de marfim, com o queixo erguido e movimentos rígidos. A brisa não desmanchava seu cabelo claro debaixo do cap. Seus comandados vestiam armaduras como a carapaça de um escaravelho e empunhavam pistolas e fuzis como se prontos para a guerra. Os soldados pisavam quando seu líder pisava, acompanhando seu ritmo. Para Galen, pareciam existir apenas como extensões de seu superior. O homem de branco parou a menos de três metros. Você é um homem difícil de encontrar, Galen, ele disse, não muito contente. A ideia era essa. Galen também não estava sorrindo, embora até pudesse. Poderia deixar o céu e a fazenda desaparecerem. Poderia deixar os soldados se tornarem sombras e poderia lembrar-se de um oficial em particular de Coruscant. Poderia permitir a si mesmo acreditar que estava, mais uma vez, trocando provocações com seu amigo e colega, Orson Krennic. Porém, não havia razão para nostalgia. Orson certamente sabia disso tanto quanto ele. Orson puxava suas luvas enquanto estudava os campos, torcendo o pescoço de modo exagerado. Mas uma fazenda? um homem com seus talentos é uma vida pacata Galen respondeu solitário imagino com aquelas palavras Orson havia declarado seu jogo e sua aposta não surpreendeu Galen desde a morte de Lira, sim Galen disse o canto da boca de Orson tremeu como se surpreendido meus sinceros pêsames Orson então fez um gesto para os soldados e falou em um tom de mais severo. Vasculem a casa e desligue qualquer máquina. Quero que sejam examinadas pelos técnicos. Quatro dos obedientes soldados rapidamente seguiram para a porta. Galen abriu o caminho para que passassem. Imagino que você não preparou armadilhas, não é? Orson perguntou. Nada que machucasse um patriota realizando seu trabalho? Não. Não. Sempre achei sua consciência revigorante, Galen. Galen Erso é um homem honesto, inalterado pelo estresse ou pelas circunstâncias. Os soldados gritavam entre si na casa atrás de Galen, e ele abafou o impulso de se virar. Honesto, talvez, mas ainda apenas um homem. Orson ligou a mão, cedindo ao argumento. Ele se moveu como se fosse juntar aos soldados dentro da casa, mas parou. Quando ela morreu? Ele perguntou. Dois, três anos, acho. Não é uma lembrança fácil. Era uma mulher maravilhosa, forte. Sei que você a amava muito. O que você quer? Aquelas palavras foram um erro. Galen mal escondeu seu estrecimento. Seu estremecimento, quando ouviu a si mesmo, reconhecendo o tom irritado de sua voz. Quanto mais atuasse, mais tempo Lira e Jim teriam para escapar, mas estava se tornando impaciente. Orson respondeu despreocupadamente, fingindo a honestidade crua de um homem cansado demais para mentir. — O trabalho emperrou, Galen. Preciso que você volte. — Tenho total confiança em você em seu pessoal. — Não, não tem — Orson disse cegamente. — Você nunca foi tão humilde assim. — E você confia muito pouco em sua própria capacidade — Galen replicou calmamente. — Eu disse isso a você quando ainda éramos praticamente crianças. — Você podia ter feito tudo o que fiz, mas preferiu não se aprofundar. Preferiu pastorear pessoas em vez de nutrir as teorias. — Sempre respeitei sua decisão, mas não deixe que ela estreite seu mundo. Tudo isso era verdade. Tudo isso também era destinado a machucar Orson, a forçar suas inseguranças. Gali manteve o tom de voz tranquilo, casual, talvez até de um jeito irritante demais. Mas a fúria de Orson não o assustava. Ele temia foco, eficiência rapidez. Não raiva selvagem. Orson apenas tentou sorrir. Um sorriso forçado que não se fez por inteiro. Você vai voltar. Dante-se essa farsa. Galen direitou as costas. Eles estavam chegando ao fim da conversa. Não, não vou. Meu lugar agora é aqui. Cavando na terra com uma pá? Estávamos à beira da grandeza, Galen. Estávamos muito perto de entregar a paz e a segurança para a galáxia. Atrás de Galen veio o som de cerâmica se partindo enquanto os soldados continuavam as buscas. Elementalmente catalogou, catalogou pratos e vasos ornamentais. Depois dispensou a lista. Nada na casa importava. Você está confundindo paz com terror. Você mentiu sobre o que estávamos construindo. Apenas porque você estava disposto a acreditar. Você queria matar pessoas. Orson deu de ombros sem se comover com o argumento. Temos que começar em algum ponto. Galen quase riu. Lembrou-se de quando podia rir com Orson, em vez de sentir nada que não fosse uma resistência vazia. Sons de coisas quebrando dentro da casa, mobília sendo despedaçada, esconderijos revelados. Orson teria sua prova em questão de instantes. Eu não seria de nenhuma ajuda, Krennic. Provoque. Negue qualquer familiaridade. Minha mente simplesmente já não é a mesma. Ele agora podia apenas falar, sem tentar persuadir, enraivecer, ou fazer qualquer outra coisa que não fosse ganhar mais alguns segundos. Alguns preciosos momentos para Lira e Jim. A princípio. Pensei que era apenas o trabalho. Às vezes eu me sentava à noite rememorando equações e teoremas, mas não conseguia mais mantê-los na mente. Culpei a exaustão e a renúncia dos hábitos de um intelecto focado. Ele sacudiu a cabeça. Mas é mais do que isso. Agora acho difícil lembrar até as coisas mais simples. Olson entrelaçou os dedos enluvados, os olhos brilhando com um divertimento cruel. A sua filha, por exemplo? Galen. Você é um cientista inspirado, mas um péssimo mentiroso. Orson não precisava que soldados relatassem uma cama extra ou um brinquedo deixado nos campos. Não havia mais atrasos que Galen pudesse criar. Nenhuma esperança de esconder a presença de sua família em Lamor. Rezou para que Lira tivesse melhor sorte. Ela nunca o decepcionara. Galen deixou até mesmo esse pensamento de lado para imaginar a filha nos braços da esposa. Lira corria, os dedos envolvendo o frágil punho de sua filha. Puxava-a delicadeza. Ouviu o gincho ramingar de dor, sentiu a garota cambalear ao seu lado e desejou tomá-la nos braços, carregando-a em meio às rochas e apertando-a contra seu peito. Desejou mas não conseguiria carregar sua filha e se abaixar o suficiente para tirar vantagem do esconderijo das colinas. Não conseguiria acrescentar mais 25 quilos nos suprimentos que levava nas costas e ainda manter a velocidade. Lira amava sua filha, mas o amor não a salvaria hoje. Lira sempre foi a mais prática da família. Maldito Galen, ela pensou, por nos mandar sozinhas. Percebeu o um movimento com o canto dos olhos, virou-se para confirmar que não era o vento, e então puxou o para baixo quando mergulhou no solo úmido. Seu estômago já doía por causa da corrida. A terra fria causou uma boa sensação em seu corpo, mas a testa formigava com suor e medo. Olhou ao redor das rochas e avistou meia dúzia de figuras. Soldados do império vestidos de negro e liderados por um oficial de uniforme branco. Marchando rapidamente na direção da casa. Não. Não apenas um oficial de branco. Orson crene que liderava um esquadrão da morte até a casa da fazenda, na direção de Galen. Mamãe, gin sussurrou, puxando sua mão. Eu conheço aquele homem. Isso pegou Lira de surpresa, mas Din tinha a mente do pai, embora não as obsessões. Sua memória era melhor do que a memória da própria Lira. Aquele <coughs> é um amigo especial do seu pai, Orson, ela quis dizer. Ele é um maldito mentiroso que se acha um visionário. Em vez disso, sussurrou. Shhh. E pressionou dois dedos contra os lábios de Jim, antes de beijar sua testa. Precisamos continuar. Não deixe que eles vejam você, certo? Jinha sentiu, mas parecia aterrorizada. Elas começaram a se mover juntas, agachadas, tão rápido quanto possível. Câimbras atingiram os quadris de lira quando conduziu Jinha ao redor da base de uma torre de comunicação e parou novamente para olhar na direção da casa. Não conseguia distinguir Krennic entre os soldados, nem conseguia ver se Galen havia saído, mas o grupo havia parado perto da porta. Lira repentinamente imaginou -o as figuras de armadura mirando lança-chamas, reduzindo a casa a cinzas e metal carbonizado, enquanto seu marido gritava lá dentro. Ela sabia que isso não aconteceria. Enquanto o Krennic estivesse no controle, Galen permaneceria vivo até bem depois que elas estivessem mortas. Ele não teria alternativa a ser trabalhar para aquele homem, até ficar velho e fraco, até seu intelecto começar a falhar, e o império determinar que ele não era mais útil. Lira percebeu que havia tomado uma decisão. Retirou a bolsa dos ombros e procurou dentro até encontrar aquilo de que precisava. Deixou uma trouxa de roupa sobre a grama e tocou os ombros de Jim. A garota tremia. Ela encontrou os olhos de sua mãe. Você sabe para onde deve ir, não é? Lira perguntou. Espere por mim lá. Não saia de lá para ninguém, apenas para mim. Jean não respondeu. lira viu a umidade em seus olhos. Uma voz disse a lira Se você a deixar agora, ela estará acabada. Você terá levado todas as forças que ela tem. Mas lira havia se comprometido com aquele caminho. Seu marido precisava mais dela mais do que sua filha. Apressadamente levou as mãos à garganta afastando o tecido áspero até os dedos tocarem um frágil cordão tirou seu colar e observou o pingente balançar na brisa o cristal irregular e opaco estava marcado por uma inscrição na lateral gentilmente passou o colar sobre a cabeça de Jim a garota não se mexeu confie na força Lira disse e forçou um sorriso mamãe eu estarei lá Lira sussurrou. Agora vá. Ela envolveu Jim nos braços. Não demore muito. Não dê tempo para ela pensar. E virou a garota, empurrando-a para longe. Lira observou a filha cambalear entre as pedras, desaparecendo de vista. Era hora de retomar o foco. Jim estaria segura. Mais segura se Lira fizesse isso. Ainda mais segura se tivesse sucesso. De qualquer maneira, estaria mais segura. Olhou de volta para a casa da fazenda e para o grupo reunido na frente da porta. Então apanhou a trouxa de roupas e seguiu pelo caminho de onde viera. Manteve o corpo abaixado e andou mais rápido enquanto via quatro soldados entrarem na casa e revelarem Galen e Krennic juntos. Ouviu levemente vo suas vozes. Krennic declarando com um tom meloso Temos que começar em algum lugar. Não esperava encontrar uma abertura tão rápido. Queria mais tempo para planejar, mas não havia garantia de que pegaria Krennic com menos guardas. Endireitou-se e correu, apertando a trouxa contra o peito. Krennic a ver o primeiro, mas ele falou apenas para Galen. Ora, veja. Aqui está Lira, De volta do mundo dos mortos. Dá um milagre? Galen se virou em sua direção. Raramente viu uma dor tão grande em seu rosto. Lira. Mas ele olhava atrás dela, procurando nos campos por Jim. Lira quase quis sorrir. Os soldados de preto ergueram suas armas. Parem! Krennic gritou. Lira deixou as roupas caindo de seus braços e ergueu o Blaster que escondia debaixo da trouxa. Mirou o cano na direção de Krennic sentindo o metal frio do gatilho sob seu dedo não olhou para os soldados se a matassem tudo que precisava fazer era mover o dedo os soldados mantiveram as armas abaixadas Crane que sorriu para Lira encrenqueira como sempre você não vai levá-lo Lira disse não, é claro que não vou levar todos vocês você, sua filha Todos viverão com conforto, como reféns. Já viveram essa vida antes, ou quase isso, e não tinha desejo algum de vivê-la de novo. Krennic parecia imperturbável, como heróis do império. Lyra ouviu a voz de Galen ao lado. Lyra, abaixa a baixa arma. A preocupação em um seu tom de voz parecia um peso sobre o braço dela uma mão em seu punho, mas ela manteve o blazer erguido da mesma forma ignorando o marido Crane que não sorria mais Lira deixou as palavras, as ameaças saírem por si só imaginara isso antes fizera discurso em sua mente ao homem que arruinara sua vida várias vezes e a realidade disso, por sua vez pareceu como um sonho você vai nos deixar em paz Vai fazer isso porque é um covarde eg egomaníaco. Tenho certeza de que, se seus superiores o deixarem viver, você vai nos perseguir de novo, e eu entendo. Mas agora você vai nos deixar em paz. Está entendendo? Crane que meramente a assentiu e disse. Peço com muito cuidado. Lira sentiu a atenção dos soldados. Sabia, por algum motivo, que Galen a olhava horrorizado. E repentinamente percebeu que havia subestimado a, curvar, a covardia de Orson Krennic. Percebeu que ele havia mudado desde os anos em que se conheceram, ou que ela nunca o havia entendido, mesmo nos velhos tempos. Gin ainda estaria segura. Talvez ainda pudesse salvar o marido. Você nunca vai vencer, ela disse. Krennic inclinou levemente a cabeça. Um gesto condescendente para um oponente em desvantagem. Atirem, ele disse. Lira puxou o gatilho. Sentiu o blaster saltar ao mesmo tempo que viu os lampejos ao seu redor. E os tiros quentes atingiram seu peito. Houve os disparos dos soldados apenas depois de sentir a dor. Ferroadas quase entorpecidas por todo o corpo. Cada alma envolvida por um ciclo de agonia. Seus músculos pareceram vibrar como cordas de um instrumento musical. Galen gritou seu nome, correndo em sua direção quando ela caiu, mas não conseguia vê-lo. Tudo que vi era a Krennic, agarrando um ombro enegrecido e fumegante enquanto rosnava de dor. Se Lira pudesse gritar, não gritaria de dor, mas de raiva. Entretanto, não podia gritar e seguiu para a escuridão amargamente. Seu último pensamento foi, queria que Galen não estivesse aqui para ver. As últimas coisas que ouviu foram Galen gritando seu nome e uma voz furiosa dizendo Eles têm uma filha, encontrem-na! Mas já estava muito longe agora para entender as palavras. Gina não era uma garota má, ela não gostava de se comportar mal. Quando seus pais diziam para fazer alguma coisa, Jim quase sempre fazia. Não rápido, mas eventualmente. Quase sempre, eventualmente. Ela não merecia ser punida. Sabia que não deveria ter ficado para ver sua mãe falar com o papai e o homem de branco. Mas não poderia saber o que aconteceria. Não poderia saber o que os soldados fariam. Será que estavam falando dela? Será que era sua culpa? Mamãe não se mexia. Papai a segurava nos braços. Jim não conseguia parar de chorar, mas segurou um grito porque tinha de ser corajosa. Precisava ser. Ela virou o quanto a mamãe estava com medo. Quem quer que fosse aqueles estranhos, Jim sabia que iam machucá-la também. E sabia o que precisava fazer. Precisava se comportar agora. Precisava consertar as coisas. Respirava com dificuldade enquanto corria. Os olhos e o nariz escorriam e a garganta parecia inchada e irritada. Ouviu vozes à distância, vozes eletrônicas como a de droides ou comunicadores abafados. Os soldados estavam indo atrás dela. Ela arfava com um som agudo que denunciaria sua posição. Seu rosto parecia queimar o bastante para ser visto a quilômetros. Mas sabia para onde estava indo. Papai havia tentado fingir que era um jogo em todas aquelas vezes em que pediu a ela que corresse e encontrasse o esconderijo. Mas ela não era boba. Uma vez, Jim perguntara à mamãe sobre isso. Ela segurou a mão de Jim, sorriu e disse. Apenas continue fingindo que é um jogo. Vai fazer o seu pai se sentir melhor. Ela queria fingir agora, mas era difícil. Jim encontrou o lugar em que, o pa que papai havia mostrado entre a pilha de rochas. Arrastou a escotilha incrustada na pedra até a brilha, quase sacudindo forte demais para soltá-la. Uma escada lá dentro levava ao compartimento inferior, mas Jim permaneceu na escotilha e a fechou. Uma faixa de luz escapava da abertura, iluminando a penumbra empoeirada. Puxou os joelhos até o peito e cantou uma das canções de sua mãe, balançando para a frente e para trás, ignorando o rosto manchado de lágrimas e as mãos sujas. Aquilo também fazia parte do fingimento. Tudo o que tinha para fazer era esperar. Era tudo o que lhe ensinaram a fazer no esconderijo. Mamãe o papai a buscariam. Sentiu o cheiro de fumaça e a fumaça ardeu seus olhos mais do que as lágrimas. Podia ver a forma dos soldados se movendo entre as rochas, mas agora, embora passassem repetidamente por ali, não notaram a escotilha. Não enxergavam seu abrigo. Quando a luz do dia começou a diminuir, eles foram embora e Jim desceu a escada. O compartimento inferior era pequeno demais para ser confortável e as caixas de comida, máquinas e suprimentos apertavam ainda mais o local onde ela podia se sentar. Jean encontrou uma lanterna e observou a luz trepidar pela noite, enquanto ouvia os estrondos de uma tempestade lá fora e o respingar da chuva na colina acima. Tentou pegar no sono, mas não conseguia dormir por muito tempo. Gotas de chuva invadiam a caverna e pingavam em sua testa e nas mangas da roupa. Não importava qual posição adotasse. Até seus sonhos eram sobre pingos insistentes. Ataques molhados e aleatórios. Em seus sonhos, às vezes mamãe caía quando os pingos de chuva atingiam Jim. Quando veio a manhã, Jim acordou com um som de metal raspando acima dela. Por um instante, confundiu os sonhos com realidade e pensou que mamãe e o papai haviam finalmente chegado. Acreditou que o que vira no dia anterior era um pesadelo e que aquilo era mais um dos jogos do papai. Mas apenas por um instante... Olhou para cima. A escotilha se abriu e a silhueta de uma figura de armadura, com o um rosto sombrio e marcado por cicatrizes, apareceu. O homem olhou para a Jean com olhos que brilharam sobre a luz da lanterna e falou com uma voz autoritária. "Vê, minha criança. Temos uma longa viagem pela frente. Orson que observava a Galen a bordo do transporte. Imaginou quando o homem finalmente soltaria a marca onde o cadáver de sua esposa estava estirado. Nós a levaremos para casa, Krennic disse. Eu prometo. Galen não disse nada e acariciou a mão da esposa. O que mais eu esperava? Krennic se perguntou. Lila teria sobrevivido se não fosse sua tolice. Krennic havia arriscado a vida por Galen e sua família, dado todas as oportunidades para Lila. Para Lira recuar, em vez de imediatamente sinalizar para que seus soldados atirassem. Essa teria sido a aposta mais segura. Seus trupes da morte eram homens cruéis que, se fosse decisão deles, teriam acabado com o impasse de forma muito menos clemente. Ela atirou nele, Crene que havia tentado poupar Lira para o próprio conforto de Galen, considerando que um gênio trabalhava melhor sem distrações. E sim também por um desejo de honrar a cordialidade, até mesmo a amizade, que ele e Galen uma vez compartilharam. Porém, o alto exílio havia mudado Galen. Ele não era mais um homem de contemplação fria, capaz de interpretar fatos sem preconceitos. Qualquer coisa que Krennic dizia, toda a ação que tomava, era interpretada por Galen como o plano implacável de alguém sedento por poder. Isso irritava Krennic. É claro que irritava. Ter aquela conexão de anos tão prontamente dispensada. Mas ele podia usar isso. Se Gale se recusasse a se reajustar, talvez um homem que mudou tanto uma vez poderia mudar novamente? Então, crente que poderia bancar o um monstro para assegurar sua cooperação. O curativo ao redor do ombro imobilizava seu braço. Precisaria de semanas... Talvez até meses para se recuperar totalmente, com sabe-se lá quantas horas imerso em tanques Bacta. A dor seria considerável depois que o efeito dos analgésicos passasse Mas ele poderia perdoar isso. A perda de tempo, no entanto, não. Qualquer dívida que tivesse com Galen agora estava quitada. Nós encontraremos a criança, ele disse mais insistente. Gali não tirou os olhos do corpo de Lira. outro presente de Krennic, quem mais a levaria para um funeral apropriado? Acho que, se você ainda não a encontrou, Gali murmurou, dificilmente encontrará. Krennic desdenhou, mas havia verdade naquelas palavras. Jim claramente havia recebido ajuda externa, o sinal enviado da fazenda sugeria isso e crendo que não estava preparado para subestimar a competência do salvador da criança. Esperava que a investigação das estações de comunicação, por mais que Galen as tivesse danificado, revelasse os detalhes. Os resultados determinariam como conseguiu virar a situação a seu favor. Se Galen não tivesse certeza do destino da sua filha, se enviar um sinal genérico de socorro, ou oferecer uma recompensa para todos os contrabandistas, os caçadores de recompensa da região, então a perseguição obstinada de Krennic pela garota incentivaria Galen a cooperar. Galen nunca admitiria, é claro, mas ficaria aliviado pela certeza de saber que a filha estava nas mãos do Império. Por outro, por outro lado, se Galen sabia exatamente quem havia resgatado Jin, então talvez fosse melhor deixar essa questão de lado e usar a ameaça da interferência imperial como ímpeto para a colaboração. Tudo isso, Krennic percebeu de repente, era preocupação para outro dia. Estivera tão consumido por sua missão que acabou não apreciando a própria vitória. Após uma longa busca, Garen estava novamente em suas mãos. Os contratempos científicos, os problemas de engenharia que afligiam as equipes de Krennic, logo desapareciam. A constante interferência de homens como Wolf Tarkin, burocrata sem nenhum entendimento do tamanho das conquistas de Krennic, logo cessaria. Aquelas deram verdades dignas de celebração. Krennic sorriu para Galen e sacudiu levemente a cabeça. Sua esposa será honrada. O funeral será logo após chegarmos a Kurskant. Mas enquanto isso... Podemos discutir o trabalho? Darlene finalmente se virou e olhou para a com desprezo. Então, quase imperceptivelmente, ele assentiu. Dados complementares. Atualização da inteligência. A aliança rebelde. Documento EINI. 3814 Análise situacional sobre JEDA datada aproximadamente 13 anos após o recrutamento compulsório de Ernst por Orson Krennic dos arquivos pessoais de Motma. Não existe evidência concreta de um projeto de engenharia interplanetária consumindo recursos imperiais de pessoal, financeiros e materiais em uma escala descomunal isso permanece fato, tal como no começo da investigação. Porém, assim como antes, consideramos essa informação insuficiente em nossa situação grave. Grandes envios táticos de forças imperiais para mundos estrategicamente insignificantes continuam em Jedha, Patrim, Yadu, Horus e mais doze outros mundos. Frequentes apagões de comunicação tornam a análise desses envios extremamente difícil e suspeitamos fortemente que nossa lista não seja precisa nem completa. De qualquer modo, sabemos que a maioria dos mundos em questão contém instalações para a extração de recursos, manufatura ou pesquisa e desenvolvimento científico. Mais recentemente, descobrimos que vários deles compartilham um conjunto de protocolos de segurança que foge muito do padrão imperial. Interceptamos múltiplas comunicações desses mundos enviadas para Orson Krennic, o diretor de pesquisa de armamentos avançados. Ainda não conseguimos decodificá-las. Interceptamos múltiplas comunicações enviadas a Galen Erso. Ainda não foi possível decodificá-las ou confirmar que Galen Erso, citado que o Galen Erso citado é o ex-chefe de múltiplos projetos de pesquisa de alta energia, incluindo Poder Celestial, Vernotas, outrora desenvolvidos em Coruscant. Interceptamos múltiplas comunicações citando um futuro teste de armas de escala indeterminada. Nossas tentativas de analisar as atividades imperiais relacionadas a essa questão resultaram na perda de vários agentes. Solicitamos pessoal adicional. Tentativas de obter a cooperação de Sol Guerreira em Jeda foram encerradas por recomendação do general Jean Dodona. Entendemos que nossas preocupações são consideradas controversas pela liderança do Conselho da Aliança. Não contestamos que os recursos da inteligência devem ser focados no Senado, se quisermos ter alguma esperança de uma solução política pacífica à nossa luta maior. Vários analistas se recusaram a ter seus nomes ligados a este documento, por medo de emprestar credibilidade indevida. Mas isso não é uma teoria conspiratória, e a ignorância nos, não nos protegerá daquilo que o Império Galáctico está construindo, seja lá o que flor. O relatório completo está anexo.